0: Triggerwarnung, in dieser morthin gossip podcast folge geht es um Gewalt und sexuellen Missbrauch. Falls ihr euch mit diesen Themen nicht wohlfühlt, dann hört die Folge nicht alleine oder hört in die nächste Podcast-Folge rein. Ihr findet Hilfestellen in der Podcast-Beschreibung.
1: Das erste Gefühl, was mir einfällt, ist tatsächlich Euphorie, weil ich halt fast gestorben wäre. Er hat ja versucht, mich umzubringen, indem er mir die Luft abgedrückt hat. Und ich war einfach so froh, dass ich noch lebe.
0: Schreib mir, wenn du zu Hause bist. Das hat mir früher meine Mama immer gesagt. Und jetzt halt meine Freundinnen und mein Freund. Und das bleibt mir auch bis heute immer im Kopf, wenn ich abends nach Hause gehe. Und das äußert sich dann unterschiedlich. Zum Beispiel, indem ich den Live-Standort an meinen Freund schicke, indem ich lautstark Telefonate führe, egal ob echt oder fake. Hohe Schuhe wechsle ich bewusst immer mit Turnschuhen aus, um besser wegrennen zu können für den Fall. Den Schlüssel klemme ich zwischen die Finger, um mich verteidigen zu können. Und allein in dem Moment... Indem ich euch das jetzt hier aufzähle, denke ich mir mal wieder, krass, krass immer befürchten zu müssen, dass etwas passieren könnte, aber leider sind diese Sorgen nicht unbegründet. Willkommen zurück zu More Than Gossip, dem Podcast, wo ich mit meinen Gästen spreche, was sich hinter Gossip, Schlagzeilen und den TikTok-Profilen verbirgt. Und natürlich sprechen wir auch über den Gossip, den es zu den Stars aus der Creator-Welt, die hier zu Gast sind, gibt. Ihr merkt schon, heute wird es eine etwas ernstere Folge, die aber echt sehr wichtig ist und uns alle betrifft, auch die Promis, die wir lieben. Lady Gaga wurde im Alter von 19 Jahren vergewaltigt. Sie hat ihre Erfahrung in ihrem Song Till It Happens To You verarbeitet. Ich blende euch mal einen kleinen Teil hier ein. Und bevor sie darüber aber mit irgendwem sprach, verging circa sieben Jahre, weil sie immer wieder das Gefühl hatte, sie ist durch ihre Kleidung oder durch ihre provokante Art selbst schuld gewesen an dem, was passiert. ist, vorab, wenn euch sowas widerfährt, eure Grenzen überschritten werden, dann ist das nicht eure Schuld, das will ich an dieser Stelle schon mal sagen, aber es ist nun mal schwer, das als Frau zu glauben, wenn das Erste ist, was man nach einer Vergewaltigung gefragt wird, was hattest du an? Eine Person, die sich nach ihrer Vergewaltigung auch mehrfach anhören musste, was hatte sie denn an, ist mein heutiger Gast Michelle Winchester. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram oder TikTok, wo ihr einfach 645.000 Menschen folgen. Da spricht sie über den sexuellen Missbrauch, der ihr widerfahren ist und klärt auf über sexuelle Gewalt, Schutz für Frauen oder Feminismus. Und heute möchte ich mit ihr über das Danach sprechen. Spürt sie die Folgen des Vorfalls auch jetzt, all die Jahre später noch? Welche Rolle spielt es, wenn sie neue Leute kennenlernt? Welche Nachrichten bekommt sie da heute noch zu? Wie ist ihr Körpergefühl und was möchte sie jungen Menschen mitgeben? Für alle Männer, die jetzt gerade denken, naja okay, das ist jetzt eine Folge, die betrifft eher die Frauen und nicht mich als Mann. Doch, es betrifft auch dich. Bei dieser Folge könnt ihr einiges lernen, wie zum Beispiel, man Frauen ein besseres Gefühl geben könnte, wenn man ihnen nachts begegnet auf der Straße. So stay tuned. Hey Michelle, wie cool, dass du dabei bist. Willkommen zu More Than Gossip. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ich habe gerade schon so ein bisschen erzählt, was du machst, wer du bist, was du für Content machst. Und jetzt wissen die Zuhörenden schon ein wenig was über dich. Ich würde dir aber gerne auch ein paar Icebreaker-Fragen stellen. Icebreaker. Das Prinzip ist eigentlich sehr leicht erklärt. Also ich stelle einfach kurze Fragen und du antwortest umso kürzer. Bist du bereit? Yes. Welcher Song muntert dich immer auf?
1: Zombie von Max Fry. Welcher Star ist für dich ein Vorbild für Female Empowerment? Boah, definitiv Miley Cyrus. Ich liebe sie. Sehr gut.
0: Oh, das freut mich gerade sehr, diesen Namen zu hören. Wann fühlst du dich unbeschwert und frei?
1: Ähm, um, wenn ich zu Hause in meinem Bett liege.
0: Thema frei und unbeschwert fühlen. Du hattest mir ja vorab erzählt, dass du dich im Sommer schnell auch mal nicht frei fühlst, sondern eher unwohl. Mhm weil das die Zeit ist, in der es warm wird und es sich eben anbietet, kurze Sachen zu tragen. Ist es für ja. dich okay, mir einmal kurz zu erzählen, warum dir das ein komisches Gefühl
1: gibt? Also vor allem aus dem Grund wegen diesem sexuellen Übergriff und weil ich jetzt immer das Gefühl habe, dass ich keine kurze Kleidung tragen dürfte, weil es mir ja aus diesem Grund passiert ist. Das ist so ein ganz tief verankerter Gedanke, den ich auch schon seit Ewigkeiten versuche zu bekämpfen und wo ich auf Social Media auch eigentlich immer zeige, so, hey, ihr dürft tragen, was ihr wollt und keiner hat das Recht, euch anzufassen, aber trotzdem habe ich selbst immer noch ein schlechtes Gefühl dabei und fühle mich einfach in weiten Klamotten, wo man meine Figur nicht so wirklich sieht, viel wohler, weil ich dann einfach das Gefühl habe, dass ich, dass ich safe bin. Und ja, das ist halt wirklich etwas, was ich immer noch, also womit ich immer noch sehr zu kämpfen habe. Wurde
0: dir von außen vermittelt, dass das an deiner Kleidung lag, was dir passiert ist? Oder wieso denkst du
1: das? An, an sich nicht. Also natürlich gab es immer mal so eins, zwei spitze Kommentare unter meinen Social-Media-Posts. Aber das beeinflusst mich jetzt eigentlich nicht. Es ist wirklich nur ein tiefes, inneres Gefühl von mir selbst, so weil an dem Tag, als mir das passiert ist, hatte ich halt eine kurze Jeanshose an und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mit einer Freundin bei ihr vor dem Spiegel stand und ich meinte, hey, die Hose ist super kurz, aber es ist halt auch total warm, ich fühle mich eigentlich nicht so wohl und sie meinte, ja, aber wie gesagt, es ist halt voll warm und da hast du jedes Recht, halt auch kurze Kleidung zu tragen und genau an dem Tag ist das halt dann passiert und seitdem ist das so ein bisschen in meinem Kopf verankert, dass ich mich da einfach nicht mehr so wohlfühle. Ist das nicht krass,
0: dass wir als Frauen schon so direkt schon im Zuhause ein mulmiges Gefühl haben, einfach weil hm. man mal ein bisschen Bein sieht? Das ist ja. absolut nicht in Ordnung, ey. Erinnerst du dich denn noch daran, welche Gefühle du in der Zeit danach durchlebt hast, nachdem dir das passiert ist?
1: Boah, es ist total widersprüchlich, aber das erste Gefühl, was mir einfällt, ist tatsächlich Euphorie. Einfach aus dem Grund, weil ich halt fast gestorben wäre. Ähm, er hat ja versucht, mich umzubringen, indem er mir die Luft abgedrückt hat. Und ich war einfach so froh, dass ich noch lebe, dass ich immer noch die Sonne aufgehen sehen kann. Ich kann mich noch genau an den nächsten Tag erinnern, wie wir vom Polizeirevier kamen. Es war gerade, glaube ich, kurz vor sieben und die Sonne ist gerade aufgegangen und die Vögel haben gezwitschert und ich war einfach so boah, hab noch nie mitbekommen, wie schön das eigentlich ist. Ja. Und dieses Gefühl hat mich auch sehr lange begleitet, weshalb ich auch dachte, ich brauche keine Therapie, ähm, die ich dann ja nur angefangen habe, weil auf mich eingeredet wurde von allen Seiten. Ja, das Gefühl wird nicht ewig anhalten und wenn du dann in ein Loch kommst, ist es vielleicht gut, wenn da jemand an deiner Seite ist, der dich begleitet und dich unterstützt.
0: Wie hast du dir denn da eigentlich Hilfe gesucht? Wurde dir von der Polizei
1: jemand empfohlen? oder? Ja genau, ich habe auch vorher selbst versucht einen Therapieplatz zu bekommen, aber da wurde ich halt direkt abgewürgt und hatte da gar keine Chance. Ach. Und dann bin ich ähm, nochmal zur Polizei, weil ich Bilder identifizieren musste. Und mhm. die haben mir dann einen Flyer gegeben zur Traumaambulanz in Berlin, das Hedwig-Klinikum. Kann ich auch sehr empfehlen bei akuten Fällen, weil da bekommst du wirklich schnell einen Platz. Mhm. Und die haben mir dann wirklich weitergeholfen.
0: Der hat ja auch eine lange Gefängnisstrafe zum Glück bekommen, richtig?
1: Ja, ja, ja zwölf Jahre mit anschließender Sicherheitsverwahrung, aber Ach. halt auch nur, weil noch sechs weitere davon betroffen waren zu, und er Wiederholungstäter war. Also er hat das ja schon mit einer Zwölfjährigen. Ach du Scheiße, nein. Und ja. das
0: ist dann alles rausgekommen, weil man bei dir direkt die Spuren sichern konnte oder würde der sonst jetzt noch frei rumlaufen?
1: Ähm, wegen mir und aber auch noch wegen ein paar anderen, weil ähm, das... Opfer, was nach mir das durchmachen musste, ließ auch direkt zur Polizei, und da konnte man dann halt Übereinstimmungen finden. Und deswegen wurde dann klar, okay, das ist wahrscheinlich ein Serientäter.
0: Ich muss auch einmal sagen, ich finde das so erstaunlich, wie ihr es überhaupt geschafft habt, diese Stärke zusammenzubringen, um danach überhaupt rational diesen Gedanken zu haben, Polizei, Krankenwagen, also das alles zu rufen. Das ist ja. ja in so einer Situation total verständlich, wenn man daran auch nicht denkt. Aber das hat ja total dazu beigetragen, dass man den gefunden hat.
1: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich wollte das doch am Anfang nicht. Mhm. Ich, kam, ich kam nach Hause ähm, und mein Freund hatte, also mein Ex-Freund hatte halt schon mit seinen Eltern telefoniert, weil ich eine Stunde zu spät war. Und mhm. er wollte gerade los, um mich zu suchen. Und die waren halt noch am Telefon, als ich reinkam. Mhm. Und die meinten halt, ja, direkt. Polizei, Krankenwagen, wartet gar nicht erst, die Spuren müssen jetzt gesichert werden. Okay. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich will das nicht, der hat gedroht, mich umzubringen, der hat gedroht, mich zu finden, ich kann das jetzt nicht. Und sie meinten, Michelle, du musst jetzt stark bleiben, du musst das jetzt durchziehen, du kannst danach zusammenbrechen, aber das muss jetzt noch gemacht werden. Und dann meinte ich, okay, dann let's go. Oh, zum Glück warst du nicht
0: alleine danach. Zum Glück hattest du dein Aufenthalt ja. bei dir, ich glaube, das macht auch ist vielleicht so dieses, dieses letzte Stück Kraft, was man dann irgendwie noch zusammenbringen kann, weil man weiß, man ist gerade nicht alleine. Hm. Wie lange ist das jetzt her? Und was für eine Rolle spielt das in deinem Kopf noch so, in deinem Alltag? Denkst du da oft drüber nach?
1: Kriegst du Flashbacks? Es ist jetzt tatsächlich schon drei Jahre her. Auf der einen Seite fühlt es sich an, wie als wäre es äh, vor einem Monat gewesen. Ach. und Auf der anderen Seite fühlt es an, wie jetzt, wäre es irgendwann mal in meinem Leben passiert, aber es ist halt schon voll weit weg, es ist ganz komisch. Ähm, aber so an sich denke ich eigentlich im Alltag nicht so oft daran. Nur wenn ich halt aufklärerischen Content mache in Bezug auf meine Geschichte, dann ist es natürlich präsent, aber jetzt auch nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, ich fühle mich ganz schlecht dabei, ich kann jetzt nicht darüber reden und es nimmt mich jetzt total mit, sondern es ist einfach ähm, wie etwas, was mir zwar passiert ist, aber wo ich inzwischen drüber stehe und was sich einfach irgendwie eher anfühlt wie ein, wie ein Film, den ich gesehen habe und den ich jetzt immer wieder wiedergebe.
0: Aber wie hast du es geschafft, so wieder in den Alltag zurückzufinden, dass
1: du jetzt nicht mehr so viel darüber nachdenkst. Oh, ich glaube, es war wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich am Anfang die Möglichkeit hatte, mich von all dem zu entfernen. Also, dass ich wirklich die Chance bekommen habe, ähm, nicht in meiner Wohnung sein zu müssen, nicht in dem Umfeld sein zu müssen, sondern ich bin ähm, zu äh, meinem Ex-Freund, seinen Eltern, halt in die Heimat gefahren und habe da zwei Wochen verbracht. Also komplett abgeschottet von allem die haben ganz viele Sachen mit mir unternommen und haben mich einfach sehr gut abgelenkt und danach bin ich so langsam wieder zurück in den Alltag aber auch nicht alleine wir hatten immer noch ähm, ja, Leute um uns herum die dann mit hier hoch also mit zu mir nach Hause gefahren sind und mit mir den Alltag zusammen bestritten haben und so bin ich ganz langsam wieder zurück und dann habe ich ja auch Therapie angefangen und die hat mir natürlich auch noch mal sehr stark geholfen, so wieder alleine zurechtzukommen, weil ich hatte ganz große Probleme alleine in der Bahn zu fahren, mhm. vor allem wenn da irgendwelche Männer saßen, die ähnlich aussahen, ähm, habe ich direkt Panikattacken bekommen und auch mit Flashbacks zu kämpfen gehabt, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen ähm, provoziert extra um mich meiner Angst halt zu stellen und um relativ schnell wieder normal leben zu können. Das heißt, ich bin an den Ort des Geschehens zurückgegangen, Ach. alleine. Einfach, um mir den Ort wieder zurückzuholen, weil das vorher für mich, es war so meine Joggingrunde, die ich da immer lang gegangen bin. Da ist ein total schöner See, da habe ich immer Sport gemacht und ich habe den Ort wirklich sehr, sehr gemocht und ich habe es nicht eingesehen, dass nur weil da eine Person war, die der Meinung war, ähm, sich über mich zu stellen, dass der Ort da jetzt was dafür kann. Deswegen habe ich mir einfach gesagt, okay, ich laufe da einfach lang, schau was passiert und es hat geholfen, es hat unglaublich geholfen. Ich bin immer wieder alleine dann ähm, unterwegs gewesen und vor allem musste ich mir halt auch ähm, in der Therapie die Sache, die passiert ist, aufschreiben, das laut vorlesen, für mich auf dem Handy aufnehmen und immer wieder anhören, einfach damit die Geschichte an sich seine Wirkung verliert. Und das war auch ein ganz großer Punkt, der mich halt weitergebracht hat.
0: Sehr interessant. Hast du denn aus der Therapie auch diese Strategie sozusagen mitbekommen, dass du dich konfrontierst mit den alten Orten? Oder ist das einfach, dass du weißt, dass du so funktionierst und dass das für dich klar war, dass du das machen möchtest?
1: Also in der Therapie an sich habe ich das nicht gelernt. Da wurde halt einfach immer nur gesagt, dass ich halt jetzt nicht stagnieren darf sondern trotzdem versuchen muss, meinen normalen Alltag weiterzuleben, um da halt wieder nochmal reinzukommen. Und ich dachte für mich selbst dann, okay, ich lege einfach noch eine Schippe drauf, damit es noch ein bisschen schneller geht. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers, starring Paul Muscal and Andrew Scott. Und habe mich da halt dann mit den ganzen Sachen konfrontiert. Aber ich muss doch ehrlich sagen, ich wollte mir persönlich halt doch einfach keine Zeit lassen, um. Ähm, ich wollte einfach nicht mehr kaputt sein, so, wenn das Sinn ergibt. Ich wollte einfach so schnell wie möglich wieder mein normales Leben leben können.
0: Und würdest du im Nachhinein sagen, dass das der richtige Weg war oder hättest du mehr Zeit gebraucht?
1: Also ich glaube, für mich war es der richtige Weg, aber ich kann mir gut vorstellen, oder so habe ich auch das Feedback von anderen Betroffenen bekommen, dass das für die nicht so funktionieren würde, weil sie einfach durch die Konfrontation zu sehr mit den Trickern konfrontiert werden würden und sie einfach einen langsamen Heilungsprozess brauchen, um das wirklich vollständig aufzuarbeiten. Und das ist doch totally fine, wirklich. Ich meine, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er die Heilung angeht und inwiefern man sich das auch erlaubt zu heilen. Voll. Und ich glaube, deswegen ist es ja auch so spannend,
0: dass du Content darüber machst, weil dann gibt es ja auch überhaupt den Austausch und man erfährt vielleicht auch als Person, der etwas widerfahren ist, überhaupt was es für Optionen gibt, dass jeder Mensch da auch anders ist, dass es da vielleicht auch kein richtig und kein falsch gibt. Deswegen auch hm. die Frage an dich, was war für dich der entscheidende Grund, diese Erfahrung öffentlich zu machen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich lange darüber nachgedacht und war mir am Anfang auch unsicher. Ich habe da auch mit ähm, Familienmitgliedern darüber gesprochen und die haben mich halt auch vorgewarnt und meinten, hey, nicht jeder wird das positiv auffassen, wenn du das öffentlich machst. Viele werden denken, du machst das nur für Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, und ich war auch so, ja, es ist mir, ist mir schon klar, aber wenn ich damit auch nur eins, zwei Personen helfen kann, dann ist es der richtige Weg. Vor allem ging es mir am Anfang auch eher darum, andere Frauen vor diesem Typen zu warnen, weil er war ja da noch auf freiem Fuß. Und ich wollte einfach, dass ähm, andere Frauen Bescheid wissen und sich vielleicht halt jetzt gerade in der Zeit nicht alleine irgendwo
0: aufhalten. Hast du je so einen Kommentar bekommen, wie das machst du doch nur für Aufmerksamkeit?
1: Ja, safe, bekomme oh, nee. ich heute auch noch regelmäßig. Echt jetzt? Ja, aber ich lösche die Kommentare einfach oder auch DMs. Manchmal sind es auch selbst, was was mich am meisten erschüttert, sind es manchmal selbst ähm, betroffene Frauen. Die in meine, Ja, die dann meine DMs leiden und mein... Ja, mir ist das auch passiert, aber ich muss das jetzt nicht so in die Öffentlichkeit ziehen. Komm mal klar, vielleicht fängst du erstmal an, wirklich zu heilen, bevor du über sowas öffentlich redest. Wo ich mir denke, wenn dich das so krass triggert, dass ich öffentlich darüber spreche, dann solltest du vielleicht anfangen, erstmal zu heilen. Weil ich würde niemals zu einer anderen betroffenen Person gehen und sagen, hey, wieso redest du öffentlich darüber, das ist scheiße, du willst nur Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, ey, so krass, dass du den Mut hast, überhaupt darüber öffentlich zu reden, du hilfst damit. Und das ist, ich finde das total mutig von dir. Und deswegen trifft mich sowas auch nicht, weil ich mir denke, du bist einfach immer noch, also es klingt voll hart, ne, aber ich denke mir, du bist immer noch eine gebrochene Seele und ich hoffe, dass du deine Hilfe noch bekommst.
0: Ich habe gerade auch eher Mitgefühl für die Mädels, die dir sowas schreiben. Also das sind ja so, steckt ja ganz viel Schmerz auch in deren Nachrichten ja, drin. Eigentlich ja. sollte man ja wirklich hoffen, dass du für deinen Mut, deine Geschichte bei Social Media zu teilen und aufzuklären, nur Support bekommst. Klar, es gibt immer ein paar Trolls, aber ich habe auch unter jetzt aktuelleren Fotos oder Stories von dir gesehen, dass Leute wirklich Sachen schreiben wie wie kannst du dich da überhaupt noch so öffentlich präsentieren? Schämst du dich nicht? Also auch oft darauf ja. bezogen, dass du zum Beispiel ein T-Shirt trägst, und man deinen Arm sieht oder du irgendwie was Kurzes trägst. Ja. Und da wird mir halt richtig schlecht, weil ich mir denke, ey, wann verstehen wir alle, dass Betroffene
1: von sexualisierter Gewalt keine Schuld tragen für die Tat von irgendwelchen Tätern? Ja, das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr in meine Kommentare schaue. Okay, krass. Ähm, hm. Es hat tatsächlich erst so im Sommer angefangen, als ich wirklich so meine 100.000 Follower erreicht habe auf Instagram, dass ich vermehrt Hate-Kommentare bekomme, einfach weil ich jetzt, weil meine Videos jetzt außerhalb der bubble sind. Da gibt es einfach so viel Hass. Ich vergleiche das immer gern damit, dass Instagram jetzt das neue Facebook geworden ist. Einfach weil die ganzen Danke. Leute ja. äh, einfach nur noch Hass verbreiten in den Kommentaren. Es ist ja nicht mal nur unter meinen Videos so, egal welches Reel ich mir anschaue. Es sind immer Leute darunter, die einfach nur dumm haten. So, ich weiß nicht, wie unzufrieden die mit sich selbst sein müssen, dass sie da wirklich so viel Hass von sich geben müssen, aber ich finde, das zeigt eigentlich ganz gut den aktuellen Stand unserer Gesellschaft und wie kaputt eigentlich wir alle sind.
0: Das finde ich gerade auch mal richtig spannend von dir zu hören, weil ich habe mir das original gestern gedacht, dass Instagram ganz anders ist als TikTok, dass da Leute so bodenlos beleidigend sind. Bei TikTok mhm. gibt es ja zumindest noch die Filterfunktion automatisch in den Kommentaren, dass halt bestimmte Worte gar nicht angezeigt werden, bei Instagram gibt es das nicht. Und ich habe mal beobachtet, wer die heftigsten Beleidigungen bei mir schreibt, also wirklich... Richtig gemeine Sachen. Bei mir sind das mhm. einfach immer ältere Leute. Und ich glaube, die ja. Leute auf Instagram sind einfach älter. Und da sind halt die ganzen, also sorry, aber 40, 50, 60-Jährigen, die solche Sachen kommentieren.
1: Ja, das sind solche Leute, die wahrscheinlich selbst in ihrem Leben nicht das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Und die sehen halt jetzt die ganzen jungen und schönen Menschen auf Instagram, die sich mit äh, Social Media irgendwie was aufgebaut haben und die gönn's halt einfach nicht. Die sind halt einfach verbittert. Also finde ich gerade sehr ich werde mir das
0: merken, diese Beschreibung Instagram ist das neue Facebook, weil ja. ja. Sehe ich auch so und bei dir ist es ja nochmal eine andere Schiene, weil es ist ja wirklich die Stufe Victim Blaming, die da erreicht wird, also dem Betroffenen mhm. die Schuld zu geben für etwas. Und man liest ja auch bei Berichterstattung über Missbrauch immer wieder Kommentare wie wenn die sich so kleidet, kein Wunder. Ja. Ich habe ja. auch in meiner Einleitung über Lady Gaga gesprochen, weil die hat sich auch selbst Schuld gegeben an ihrem Missbrauch und deswegen sieben Jahre gar nicht darüber geredet, dass ihr etwas passiert ist, weil sie eben dachte, ja, ich war ja auch freizügig angezogen. Und ich habe ja am Anfang der Folge erzählt, welche Maßnahmen ich zum Beispiel ergreife, wenn ich abends irgendwo lang gehe, damit ich mich sicherer fühle, wenn ich alleine unterwegs bin weil leider muss auch ich so denken, also ich glaube, das ist einfach sehr krass verankert bei Frauen im Kopf. Ja. Hast du irgendwelche Strategien, um dich
1: sicherer zu fühlen? Boah, wenn ich ehrlich bin, ähm, mein jetziger Freund lässt mich eigentlich abends gar nicht allein rausgehen. Also ich könnte natürlich, ne, aber er begleitet mich immer, egal wo ich hingehe. Einfach weil, er als er von meiner Story gehört hat, war er so, ich... Kann und ich will dich jetzt einfach nicht mehr alleine lassen. Ähm, deswegen abends bin ich generell eigentlich nie allein unterwegs. Wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, ich war jetzt zum Beispiel in Hamburg oder so, weil ich tagsüber da was zu tun hatte und ich komme abends mit der Bahn in Berlin an. Er holt mich mit dem Auto ab und fährt mich nach Hause. Einfach weil er auch meinte, er weiß selber, wie viele komische Gestalten in Berlin rumlaufen. Es muss ja jetzt nicht mal irgendwie in die Richtung was passieren. Es kann ja auch einfach nur sein, dass ich angepöbelt werde oder irgendein Obdachloser mich irgendwie, keine Ahnung, volllabert oder was weiß ich. Und dem möchte er einfach vorbeugen, indem er an meiner Seite ist. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mich darüber nicht beschweren, weil ich habe eh keine Lust, irgendwo abends rumzulaufen. Und dann ist es mir lieber, wenn er mich mit dem Auto abholt. Das ja. ist voll fein.
0: Und ist das nicht absolut verrückt, dass es überhaupt solche Schutzmaßnahmen braucht? Also, ja. dass man überhaupt sagen muss, ey, ich hole dich ab mit dem Auto, weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass nichts passiert, wenn du alleine abends in Berlin zum Beispiel rumläufst oder auch in jeder anderen Stadt. Ne, Das ist ja, ich habe diesen Gedanken immer, auch wenn ich in meiner Heimatstadt bin, die kleiner ist. Weil mhm. eigentlich sollte sich ja jeder Mensch immer sicher fühlen. Ja, aber, aber es ist leider nicht so und deswegen, auch wenn du als Mann diese Folge hörst, ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, wie beängstigend es sein kann, als Frau allein unterwegs zu sein. Deswegen auch mal die Frage an dich, was würdest du denn sagen können Männer im Alltag tun, um Frauen ein sichereres Gefühl zu geben?
1: Oh, vielleicht einfach würde sagen, beachtet uns einfach gar nicht. Schaut uns, <lacht> nee, wirklich. Schaut uns ja, nicht Mann. zu lang an, lächelt uns nicht an, lauft uns nicht hinterher, geht uns einfach aus dem Weg, dann fühlen wir uns am sichersten. Es ist Period. zwar das typische so, ja, es sind doch nicht alle Männer so, aber es sind immer Männer. So, Ich habe noch nie Period. eine Frau erlebt, die mir hinterherläuft, mich irgendwie komisch anlächelt und mich dann anspricht und mir ein komisches Gefühl gibt. Deswegen, wir müssen einfach ja. davon ausgehen, dass jedermann potenziell gefährlich sein könnte. Auch wenn es wahrscheinlich das, nicht so ja.
0: ist. Ja, aber es ist halt die Überlebenstaktik. Also ich sag immer, keine Ahnung, wenn ich 10 M&Ms in der Hand habe und eins davon ist giftig, ich werde halt keins davon probieren. Ja, yeah, safe. Ist einfach so. so. Und äh, ich bin auch voll bei dir. Also ähm, ich hatte das zum Beispiel schon mal die Situation, dass ich abends nach Hause gelaufen bin und ein, ähm, der war so in meinem Alter, ein jüngerer Typ, ist so hinter mir gelaufen. Und ich habe, also ich drehe mich dann ja auch immer direkt um, abchecken, mhm. ne? Was ist das für eine Situation? Erstmal mir vorbeigehen lassen und so. Und er hat das dann auch direkt gemerkt, dass ich mich umgedreht habe. Und er hat direkt die Straßenseite gewechselt und meinte sogar zu mir, ey, sorry, ähm, ich wollte gar nicht hinter dir herlaufen. Hat die Straßenseite ja. gewechselt und ist dann seinen eigenen Weg gegangen. Und das hat mir ein viel besseres Gefühl gegeben. Und deswegen, ja, ne. Also ich glaube, viele Typen checken das halt nicht, weil die denken sich, ja, ich existiere nur und laufe nur nach Hause. Aber Straßenseite wechseln, nicht zu dicht hinter einer Frau herlaufen. Ähm, oder auch mal Hilfe anbieten, wenn man vielleicht das Gefühl hat, da ist vielleicht eine komische Situation.
1: Mhm. Das
0: ähm, gibt äh, wäre gut. Das sind Tipps, die ich hier mitgebe <lacht> mhm. an dieser Stelle. Und auch noch mal den Bayern dich gespielt. Was möchtest
1: du denn Betroffenen mit auf den Weg geben? Sucht euch Hilfe. Auch wenn es nur darum geht, dass ihr vielleicht mit einer Freundin, einer vertrauten Person, mit euren Eltern oder mit sonst wem über das Geschehene sprecht. Wenn das erstmal ausgesprochen ist, fühlt es sich nicht mehr so schlimm an, als wenn man das so in sich reinfressen muss. Und dann könnt ihr mit, betroffen, also mit ähm, euren vertrauten Personen euch Hilfe suchen. Ich weiß, das ist super schwierig, wie gesagt, ich habe das auch durch ewig gesucht, aber wenn es ein akuter Fall ist und ihr in Berlin wohnt, kann ich euch auf jeden Fall das Hedwig-Klinikum empfehlen, weil da habe ich wirklich sehr schnell Hilfe bekommen, was mir auch wirklich geholfen hat. Also ich glaube, hätte ich die Therapie nicht gemacht, würde ich heute nicht so hier sitzen, definitiv nicht. Und auf der anderen Seite... Ähm, ja, Lasst euch niemals sagen, dass es eure Schuld gewesen ist. Wir wissen alle, dass es nicht unsere Schuld gewesen ist. Das Opfer oder die betroffene Person trägt niemals die Schuld. Das ist immer die Schuld des Täters. Und ich wünschte, ich könnte das in alle Köpfe irgendwie einfach reinbohren, rein dass es sich wirklich festsetzt und nie wieder rausgeht, weil so viele müssen das einfach noch verstehen.
0: Ja, ich würde gerne mit dir mitbohren. Absolut, ja. 100 Prozent. Und ich glaube, das ist jetzt ein sehr guter Übergang zu unserer Community-Section, dass wir uns einmal raussuchen, was meine Community und deine Community vielleicht noch für Fragen hat. Julia fragt mich, was hast du aus deiner Therapie am meisten mitgenommen? Ich nehme an, dass sie ähm, deine Story kennt und einfach weiß, dass du auch bei einer Therapeutin warst. Aber ist vielleicht ein guter Anker, weil du hast es ja teilweise schon angesprochen. Vielleicht magst mhm. du einmal erzählen, was dein größtes Learning war.
1: Ähm... Um. Ich glaube, mein größtes Learning war erstens, dass es halt nicht meine Schuld war. Zweitens, dass ich jedes Recht habe, mich frei bewegen zu können. Und drittens, dass darüber sprechen unglaublich viel ausmacht. Und hattest du eine Therapeutin? Nee, ich hatte einen Therapeuten. Also ah. ich, hätte, ich hätte eine Therapeutin bekommen können, aber ich war so, nee, ich muss mich doch wieder an Männer gewöhnen. Ich muss doch äh, anfangen zu lernen, dass nicht jeder Mann böse ist. Und deswegen habe ich mich bewusst für einen Therapeuten entschieden.
0: Aber du bist schon vom Charakter her so sehr proaktiv und willst Sachen so selber in die Hand nehmen, oder? Also Das höre ich so ja. krass raus aus allem, was du sagst.
1: Ja, ich hasse es, auch Hilfe anzunehmen. Das ist auch so ein Ding, was ich durch die Sache vor allem gelernt habe, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen. Voll. In anderen Bereichen fällt mir das heut, heute noch ein bisschen schwer. Ich mhm. bin immer so der Typ, ja, ich mache das jetzt selbst und ich mache es richtig. Wenn ja, ich das hört man wirklich Wenn es dann aus. richtig.
0: Aber ich hoffe, du weißt auch, dass auch Rückschläge und Setbacks, das ist auch alles normal und ne, ja, geduld, ja, auch an dich selber ran und dass auch Sachen nicht von heute auf morgen direkt geklärt sein müssen. Also ich finde das krass, was du für ein, eine Energie auch hast, Sachen bewältigen zu wollen. Ich hoffe, du nimmst dir dann auch, aber bist auch geduldig mit dir selber.
1: Das musste ich tatsächlich lernen. Also immer, wenn ich irgendwie einen Rückschlag hatte, wenn ich dann mal wieder eine Panikattacke bekommen habe, war ich so, hä, kann doch gar nicht sein. Ich habe das doch jetzt schon aufgearbeitet. Was stimmt mit mir nicht? Also ich musste wirklich lernen, mit mir geduldig zu sein. Ja. Und deswegen... Ähm, bin ich bei, mein, bei meinem Social Media Content immer sehr proaktiv, aber versuche trotzdem immer noch so ein bisschen rüberzubringen, so ja, Rückschläge sind okay, auch wenn ich selbst nicht schaffe, damit umzugehen, aber ihr könnt damit umgehen, ihr schafft das, so ja, ich, manchmal muss ich mir meine Tipps vielleicht auch einfach mal selber annehmen und da äh, mir so sagen, hey, chill mal kurz, aber ich, ich weiß nicht, das ist einfach irgendwie so in mir drin, dass ich ja durchziehen will, immer, immer oh.
0: 100%. Und apropos Tipps an andere geben, magst du auch gerne mal in deine Community
1: schauen, was da vielleicht noch für eine Frage auf dich wartet? Ja, ähm, Josie hat gefragt, ähm, wie hast du angefangen zu vergeben? Wie ist dir das gelungen?
0: L D E J A N e I R O and use the code acas 10 for 10% off. Boah, Boah aber erstmal Frage vorab. Hast du denn vergeben? Ich habe vergeben.
1: Wow. Ich habe das auch groß, also auch als Thema auf Social Media gemacht, wofür ich auch unglaublich viel Hass bekommen habe. Mhm. Ähm, wo Leute mir dann unterstellt haben, ich hätte irgendwie, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Syndrom heißt. Aber mhm. äh, kennst du dieses? Stockholm-Syndrom. Ja, ja, genau, Stockholm-Syndrom. Ja, wo ich mir also dachte, okay, lol, man kann es auch gleich ein bisschen sehr übertreiben. Nein, ich habe einfach für mich entschieden, ich vergebe nicht, weil ich es okay finde, was die Person mir angetan hat. Ich vergebe für mich selbst, um inneren Frieden zu finden. Weil ich kann nicht heilen, wenn ich Hass in mir trage. Das war mein Kernpunkt. Und manche haben das auch verstanden, manche haben mir auch zugestimmt, aber viele waren auch der Meinung, nee, ich könnte niemals vergeben und ähm, ich brauche den Hass, der treibt mich an und es ist auch völlig fein, wenn, wenn ihr mit Hass in eurem Herzen, ähm, wenn euch das hilft, irgendwie da, die Sache zu verarbeiten, ist es fein, aber ich habe für mich selbst einfach ähm, gelernt, dass ich mit Hass nicht funktionieren kann. Ich bin ein sehr friedliebender Mensch. Ich hasse Streit, ich hasse Ungereimtheit. Mir wird immer schon direkt schlecht, wenn ich mit irgendjemandem Konflikt habe. Und das ist ja so ein Riesending von Konflikt. Auch ja. für mich und meine Seele. Und deswegen musste ich für mich entscheiden, ich lasse das los, ich vergebe diesen Menschen. Was ich aber noch dazu sagen muss, ich konnte halt auch leichter vergeben, weil ich Gerechtigkeit bekommen habe. Das ist ein sehr guter Punkt, den du nochmal ansprichst. Total. Ja, das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, wenn ich keine Gerechtigkeit bekommen hätte, hätte ich auch nicht so leicht vergeben können. Und deswegen, ähm, es ist ein schönes Ziel zu vergeben, aber es ist kein Muss. Das will ich auch nochmal mit dazu sagen, weil nicht jede Person muss vergeben können.
0: Eben, und ich glaube, das ist dann auch so... Der Punkt, ne, weil du scheinst sehr viel Verständnis zu haben für unterschiedliche Reaktionen und Coping-Mechanisms und wie Menschen ihre eigene Situation versuchen zu verarbeiten. Du ja. kriegst so ein bisschen sehr, sehr viel ab für wie du es tust. Aber ich hoffe auch, dass alle Zuhörenden hier gerade raus mitnehmen, dass es ein extrem individueller
1: Weg ist. Wie gesagt, es muss da halt wirklich jeder für sich selbst herausfinden, was der beste Weg ist. Also ich kann es natürlich trotzdem empfehlen, zu vergeben, weil einfach dieses Gefühl von Loslassen sehr befreiend ist, aber ich kann es auch verstehen, wenn es die Wut ist, die Betroffene antreibt.
0: Michelle, ich danke dir so sehr, dass du da warst, dass du nicht nur deine Geschichte geteilt hast, sondern uns auch einen Einblick gegeben hast in dich als Person und wie du funktionierst und wie auch das danach für dich war. Es macht mich immer noch, da spüre ich dann die Wut, wenn ich sehe, was du für Kommentare bekommst auch. Also ich habe wirklich viel aus dem Gespräch mitgenommen und ich danke dir einfach, dass du so bist, wie du bist
1: und mhm. so einen <lacht> tollen Beitrag einfach leistest, was auch dein Content angeht. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass das die richtigen Menschen hier erreicht und sie ich, auf ja. jeden Fall irgendwie was daraus mitnehmen können. Selbst wenn sie sich draus mitnehmen, so wie sie es gemacht hat, mache ich es definitiv nicht. Dann ist auch <lacht> fein. <lacht> das
0: ist auch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du da warst. Wir hören uns. Ich danke dir. Boah, Die Folge war echt auffühlend, aber so, so wichtig. Und vielleicht hilft sie Menschen, die selbst betroffen sind oder schon mal in ähnlichen Situationen waren. Ich möchte noch mal betonen, ihr seid nicht alleine. Bitte vertraut euch Menschen an, sucht euch Hilfe. Wir haben einige Sachen auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Ich habe bei Spotify wieder eine Abstimmung hinzugefügt, falls ihr bei Spotify hört, nämlich... Hattet ihr schon mal Angst, wenn ihr nachts alleine unterwegs wart? Das würde mich total interessieren. Ihr könnt mir außerdem immer Themenwünsche oder Gästewünsche und Feedback bei Instagram schicken. Da heißt ich It's More Than Gossip. Und ihr wisst es ja, lasst immer gerne Bewertung da. Das hilft mir total hier bei Spotify oder wo auch immer ihr das hört. Und abonniert den Podcast, um
1: nichts mehr zu verpassen. Wir hören uns bei der nächsten Folge.